1: Att använda coaching handlar ju- väldigt, väldigt, mycket om att stärka kulturen. Så det är en otroligt viktig incitament- i kulturbyggande företag. Varför ger jag feedback? Är det för att jag anser att jag har rätt- och vem sitter på sanningen? När vi coachar- så ska vi ta ett steg tillbaka och vi kan som ledare vara så otroligt pigga på att känna oss lite som hjältar och hjältinnor och tala om att jag kan och få lite bekräftelse och, så. och det är inte den bekräftelsen vi ska söka utan vi ska använda vår kompetens faktiskt för den andra personen.
2: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal. Och här får jag förmånen att träffa och intervjua fantastiska kvinnliga ledare. Nu är det dags för ytterligare ett kärt återseende. Och denna gång med Monica Lengbo, Manpower Groups HR-direktör. Monica har en gedigen bakgrund som ledare inom HR och benämns ofta som den affärsdrivna HR-chefen. Hon är också flitigt anlitad som föreläsare, framförallt när det handlar om trender inom arbetsmarknaden. Hon tror på att bygga effektiva team och en lönsam organisation genom en stark och coachande företagskultur. Det finns en längre intervju med Monica i avsnitt åtta som är mycket uppskattad av lyssnarna. Men nu ska vi göra en fördjupning i Monikas favoritämne, nämligen coachande ledarskap. Monica är en av våra co-designers i Women for Leaders Premium Leadership Program som startar senare i höst. Där hon är med och utformar programmet i modulen som just handlar om det coachande och kommunikativa ledarskapet. Häng med nu och låt dig inspireras av en fantastisk ledare. Men innan vi startar så vill jag också tacka vår samarbetspartner Försvarsmakten. Och vi har ytterligare temaavsnitt på gång framöver så håll utkik efter det. Men nu så, nu kör vi! Välkommen Monica Lengbo till Karriärpodden. Tack så mycket. Igen? Ja! Efter nästan tre år. Har det gått så lång tid? Oh, som Oj. du var här senast. Tre år, ja, det känns ofattbart länge. Ja. Det känns inte så länge sedan. Det har säkert hänt en massa saker och det ska vi prata lite om. Men jag tänkte till att börja med så ska jag läsa upp för dig vad, vad, vad det står om dig. Ja, gärna. Som vi också sa förra gången bland annat när du var med i podden. Så här står det om dig. Monica är HR-direktör på Manpower Group och har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Hon har också under många år varit ansvarig ledare för kommunikation och information och PR. Monica har drivit flera stora förändringsprocesser genom åren och brinner för hållbarhetsfrågor, företagskultur och värderingar. Monica är en erfaren både mentor och coach som har stöttat hundratals exekutiva ledare- och är en flitigt anlitad föreläsare inom ledarskap, förändringsarbete, trender inom arbetsmarknaden och deltagare i olika panelforum. Se där. Oh my God, säger jag. Va? Ja. Fick vi med allt, tro? Ja, men det fick vi. Det, det, lät, det lät ju bra. Det lät väldigt bra. Lät nästan ja. för bra för att vara sant. Och speciellt eftersom vi har ett litet tema på det här avsnittet som ja. handlar om coachande ledarskap och kommunikation. Just det. Känns ju som det är liksom, det är dina grejer. Ja,
1: men det är mina hjärtefrågor. Ja. Det är egentligen ska jag säga, ledarskap och det coachande ledarskapet kopplat till kommunikation, det är ju verkligen min bas. Ja. Verkligen. Mm.
2: Ja, men det är ju det, tänker jag, som har fått intervjua dig också ordentligt när vi fick reda på mycket om din bakgrund. Mm. Jag menar du är lärare från början. Det är ja. väl verkligen en sån. Det är där man pratar om kommunikation. Och, och att coacha individer framåt i livet.
1: Ja, och det var faktiskt där som det föddes att liksom, börja tänka i, liksom, i coachande termer. För det var ju på 80-talet, mm. eh, slutet på 80-talet, och eh, då var det mer i sportsammanhang, alltså, i, alltså kopplat till mental träning och så vidare, man pratade om, om att vara coach. Sen mm. har ju det utvecklats. Nu är det ju ett, ett ord som man använder, skulle jag vilja säga, vitt och brett faktiskt, ja. i olika sammanhang. Ett litet,
2: litet ord, delvis.
1: Ja, det kan jag nog faktiskt hålla med om till mm. viss del faktiskt. Man ja. måste använda det rätt. Eller rätt och rätt. Men ändå är liksom i, det, i dess syfte. Så. Ja. Mm.
2: Men jag tänker vi ska komma till det där. Men först skulle jag vilja höra lite mer om dig. Och vad, som, vad, är liksom, vad har hänt under de här åren i ditt liv?
1: Mm. <laughs> ja, men, alltså tre år har ju hänt <laughs> så mycket. Eh, och och alltså, om man tänker på jobbmässigt så... så är kvar på member Group. Och har hårddirektörsrollen. Eh, och det företaget jag jobbat på då. säger alltså, Vi är ju ett tillväxtföretag. Och det, det, det passar ju mig väldigt, väldigt bra. För jag är som sån person som människa också. Privat. Att det händer saker hela tiden. Jag vill ständigt lära. Och det är tempo. Och jag kastar mig med olika saker. Och sådär. Och, och eh, viktigt för mig att också växa som människa. Så att. Det har liksom hänt mycket under de här tre åren. Så mm. att det, är, det finns ingen statisk <laughs> liksom det, <Nej. laughs> i det här. Så
2: ja men det har hänt mycket.
1: Det har hänt många saker.
2: Vad, och, och rent professionellt då. Vad liksom, för att även om man nu är koncernledning och toppledare på många sätt. Så förmodar jag att man, det händer lite nya saker rent utmaningsmässigt i, i, i en sån roll. Ja. Vad, ja. Vad, vad är det som har lagts till i din... Portfölj utifrån allt det här som vi pratade om nu då?
3: Mm.
1: Nej, men alltså dels så jobbar jag mer internationellt jag är ett globalt företag. Jag har liksom en rapporteringsväg till en, en, en person som sitter i UK. Så att jag då jobbar mycket europeiskt. Och, och det uppskattar jag och har varit med i väldigt många stora globala eh, projekt i, som har då... Eh, har jobbat med alla de våra 80 länder. Så. Mm. Och det uppskattar jag verkligen. Det är, har det, varit... är det roligt? Ja jätte. Mm. Det
2: är vad jätteroligt. Är, vad är det som tillför saker i, i, i den här rollen för dig? Alltså
1: jag tror att det är det kulturella perspektivet. Alltså det är ju så otroligt roligt att träffa människor från andra länder. Och länder som jag aldrig har rest till eller inte vet så mycket om. Och den här insikten av att liksom, jäklar vad är vi lika? Fast att du sitter i ja, Kina eller vad det kan mm. vara. Eh, och, och just de här, det här nätverkandet är ju verkligen i fokus. Så det har gett mig otroligt mycket. Mm. Att få jobba med de här människorna som, som berikar mig så mycket. I, både som människa och i, min, ja. i mitt yrke. Så det har varit... Ah, eh, ja, det har varit roligt. Istället. Och det pågår ju fortfarande. Så att, ja, men det, är ju...
2: det är ju någonting som har blivit ännu mer i, i, i din roll. Absolut. Eh, men sen vet jag också att du, du är ju väldigt aktiv i de här. Att spana efter vad som händer utifrån HR-perspektiv med framtida arbetsmarknaden. Och ja. vara med i HR-dagarnas forum, panelforum där. Ja. Eh, där man verkligen försöker sätta sätta i eh, kistan på vad det är som gäller framöver.
1: Ja. ja, men det hänger nog ihop väldigt mycket med det här att jag väldigt mycket blickar framåt och, och i den här gigekonomin som vi lever i nu som är liksom kantad av digitalisering och automationen och liksom den här förändliga världen som vi har levt i ganska länge mm. så förändras ju verkligen arbetsmarknaden också och ledarskapet förändras också till viss del eh, och det brinner jag för just den framtida arbetsmarknaden och hur det påverkar oss och sen brinner jag ju Oerhört mycket eh, för integrationsfrågor. Mm. Så att, eh, jag är ju extremt frustrerad. Över de 400 000 personer som står utanför arbetsmarknaden. Och det jobbar jag hårt med. I olika nätverk och påverkar. Och visar upp min frustration. Eh, och försöker få till en förändring.
2: Och där spelar ju eh, ni då som står på liksom näringslivssidan. En, 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 jag tänker på våra myndigheter som jobbar med den här frågan. Ni står ju liksom på... På två olika sidor där kan man säga, fast ni jobbar för samma sak. Ja, alltså
1: både och eh, så. Jag, jag skulle säga så här: det går alldeles för, för sakta. Mm. Så det är det som är en frustration. Och ibland kan det vara då lite för byråkratiskt. Vi behöver liksom hitta lite nya, agila, eh, innovativa lösningar. Mm. Eh, för när vi bara att vi inte har fått ut de här personerna. man får inte glömma att det är så hämmar det ju faktiskt vår tillväxt för våra företag och faktiskt för hela Sverige. Men det är ju också så att det faktiskt finns en människa bakom varje siffra de här ofattbara talen 400 000. Mm. Så det är ju verkligen en humanitär fråga också som jag brinner för. Mm. Ja, för äm... vad
2: gör alla de här 400 000 människorna liksom? Precis.
1: Mm. Vi måste få till praktikplatser och vi måste få till att vi inte ser språk som ett hinder och, och väldigt mycket kompetensförsörjning. Mm. Så. så jag jobbar mm. väldigt mycket faktiskt med att få möjlighet <laughs> att säga det här mm. då, då. Men mm. för det tror jag på. För jag, jag, jag tror ju att jag anser absolut att det handlar väldigt mycket om viljan att kunna lära nytt och viljan, alltså attityden, eh, det är verkligen liksom Hos avgörande. de här personerna? Ja, eller hur? taget att komma in på, på arbetsmarknaden. För vi har myntat ett, ett begrepp som heter learnability. Mm. Eh, vi, eh, vår, vår högsta eh, koncernvd som sitter då i Milwaukee som för övrigt är svensk mm, just det <laughs> ja, en mycket oerhört karismatisk ledare faktiskt med Jonas Prising, jag är lite reklam för honom här i ja, också. ja, <laughs> titta, en man och det är
2: okej okay då <laughs> ja, precis
1: <laughs> men eh, han eh, blir alltid inbjuden till Economic Forum i Davos och i år då så tillsammans med ett företag som heter Hogan så, så lanserade vi då LQ. Du känner ju väl till det vet jag att vi mäter emotionell intelligens mm. som EQ och även då IQ som är problemlösning och så vidare. Mm. Men framtiden är ju väldigt mycket LQ, alltså learnability. Uh -huh. Alltså just det här förmågan att, att, och ja, önskan och förmågan att vad ska säga, snabbt växa och anpassa sin kompetens för att, för att bli anställningsbar under hela sitt arbetsliv. För det är ändå så, där är vi redan nu att det vi om du och jag skulle utbildas idag så, så vet vi inte om vår, våra tjänster som vi söker ser precis likadant ut om tre år. Eller om de ens finns. Nej. Så ser det ut till exempel för millennials. Mm. Så. Som där, där mer stor procentsats då inte ens kommer ha. Eh, de tjänsterna som de kommer söka eh, kommer inte ens, vet vi inte om idag. Mm. Så. Nej. Och
2: det är ju fantastiskt. Det, är ju, det ger ju sådana möjligheter. Verkligen. Men det är ju också... det där är ju, det är ju så rätt, tror jag, att, att börja prata om det här med attityd generellt sett. Både ja. attityden till, till nytt, men också attityden till varandra. Ja, absolut. Det är kanske och... inte är det, det där är ett mått på, men, men, men ändå. Ja,
1: och för det är också lite så här: Det anser jag att, att just vi pratar inte lika mycket om, om liksom jobbsäkerhet på samma sätt. Vi pratar mer om karriär liksom trygghet nu för tiden. Mm. Och just det här med, med att ha. Ha eh, så stegar att man gör liksom karriärsteg och så vidare. Det är inte på samma sätt eh, utan att det blir, går mer i vågor om man går in och ur och så vidare. Och det har ju verkligen, ska jag framförallt säga att liksom yngre generationer hjälpt in med. De har ju ett att annat jättesunt förhållningssätt. Till det här är än vad vi ja, har. Aha. ja. Mm. Um, och väljer också sina tjänster och företag utifrån värderingar att göra mm. skillnad mm. så att jag har sån hopp för framtiden
2: oh, vad härligt.
1: men det, det finns ju mycket att säga om det, så det ja. handlar ju också om hur vi kommer att jobba Får jag framöver, en separat Precis. Det där jag. du trycker men, på eh, en grön knapp när du kan jag har prata hur länge som helst det, det är liksom också så här hur vi kommer arbeta framöver, ja. trender och sådär som jag brinner för,
2: mm. ja men det är väldigt intressant och jag tror att det är rätt att liksom fundera över hur man kan ställa in sig själv också på ett annat sätt, ja Även om man nu är några år äldre än miljön. Vet du, det
1: har verkligen ingen betydelse. Nej. För absolut, man är ju verkligen fostrad och präglad av sin samtid. Mm. Definitivt. Men det finns liksom ingenting egentligen, skulle jag säga. För det är så personrelaterat. Eh, och eftersom jag känner dig så vet jag att både du och jag brinner ju faktiskt för de här frågorna. Mm. Och är otroligt eh, intresserade av att lära nytt. Och den viljan finns ingen ålder på. Alltså jag, jag skulle säga åldern är ju inte liksom linjär eller statisk Nej. utan det handlar om vårt förhållningssätt. Och allt det här också med tanke på att vi faktiskt, det, det ser vi, man, man ska få barn senare, man lever längre och forskningen går framåt så vi får, kommer bukt med fler och fler av våra sjukdomar. Så att vi liksom. Mm. Eh, så att, ja, mm.
2: vad härligt. Du Men vad har hänt med dig då? Privat och så, Monica-livet. <laughs> <laughs> Livet! <laughs> eh, ja, men det eller ändå... jobbar du bara? Eller? Nej, det gör
1: jag absolut inte. Eh, det gör jag inte. Eh, jag gillar att jobba absolut, men det, det finns någonting som heter eh, vila och reflektion också. Och det är jätteviktigt. Eh, så det måste vi, alla människor för det är också någonting i den här men nu ändå ska jag inte undvika din fråga men
2: <laughs> det, det, det känns så har, lite politiskt, nu vet jag att du har varit i Almedalen en vecka det, det, det känns nästan
1: lite ja, verkligen <laughs> så, jag känner att en riktig politiker nu. <laughs> <laughs> nej, nej men alltså det är ju också så i den här eh, förändliga liksom, världen så behöver vi vara rädda om oss för vi är ständigt uppkopplade och så här, det har vi har pratat om så länge men nu är vi verkligen där pratar du till
2: mig nu eller? lite <laughs> Okej, okay, det här ska man handla om coaching, det här ja. avsnittet. Och nu känner jag att jag, jag kommer att bli coachad i just det här med att vara ständigt uppkopplad. För jag har ja. faktiskt erkänt för dig ja, nu det, att, nu. Äh, att mm. jag har levt lite för mycket med alla mina tre Twitter-konton och ja. tre Instagram, tre Facebook. Mm. Det är lit, lite mycket. Du levt mer i den digitala världen ja. än i den riktiga. Den verkliga. Det, det låter ju hemskt. Alltså, men de senaste veckorna har varit lite, lite mm. fel.
1: Jag tror inte att du är ensam. Jag kan känna igen mig själv i det där faktiskt. Mm. Eh, för det händer så mycket också. Det är jättehäftigt och vi vill vara där ute. Mm. Och det är också kunskaps. Eh, både tillförsel och införsel. Så att det är en fantastisk möjlighet. Mm. Men det kan sluka oss.
2: Ja, vi måste, eh. vi, alltså jag kände det själv. Att nu var det. Nu måste jag ta paus. Ja. Och det, det är nog så man behöver göra kanske lite oftare.
1: Absolut. Mm. Det, det är jag övertygad om. Och det blir också med tanke på att vi sitter här och pratar faktiskt om det kursande ledarskapet. Så är det också ett ledaransvar. För det, det handlar väldigt mycket om ett individuellt ansvar. För vi är alla olika där. Mm. hur vi kan hantera det och hur vi mår och hur vi reagerar på det. Och vi lever ju i det nu. Så mm. att det är också så att vi måste vara vaksamma på konsekvenserna. Mm. Hur det påverkar oss människor. Mm. Mm.
2: Och då var det ju så här, vad mm. handlar det om dig? Precis, <laughs> fortfarande inte svarat på.
1: Nej, Nej. Nej. jag... Ähm... Nej, men det, jag, jag mår bra. Jag, stort pris med livet. Det är stora förändringar faktiskt är, är mitt liv och jag gillar när det är förändringar. Så att det är lite så här att vända blad som jag är inne på faktiskt. Och ser att liksom framtiden är liksom någonting annat än vad jag är van vid. Mm. Och, och det är både lite så här. Eh, Förhoppningsfullt men också lite så här, hur blir det nu? Och vad jag menar med det då. Det kan ju låta som att alla tror att det är jättestort. Mm. Men det är egentligen bara då att, att eh, jag nu då. Sen förra podden inte har. Eh, eller vi då. Jag och min man inte har några barn som bor hemma. Och det är ju en förändring. Mm. Eh, jag tycker det är härligt. Eh, för det blir ett annat sätt att förhålla sig på något sätt i sitt föräldraskap. Och man upplever på något sätt lite den här känslan av frihet igen. Och får göra lite som man vill. Och det är mm. så härlig känsla skulle jag säga. Mm. Jättehäftigt. Det är som
2: tonåringen på nyheter. Ja men det? Bara, ska
1: faktiskt säga mm. det. Det var, det var inte så tokigt sagt faktiskt <laughs> Nej, lite som tonåring. Gud vad vill jag göra nu. Jag har kunnat ha gjort det tidigare också. Men, men du fattar. Mm. Eh, så att vi ska sälja huset och, och, och flytta till lägenhet. Um, och det känns bara så rätt mm. så, uh, så rätt kommer det bli Verkligen mm. Och uh, få mycket mer tid För att jag har precis börjat träna Jag har inte tränat lika mycket Så att det är också sån här Jag reser rätt mycket Så jag har för sig alltid försökt att ta med mig Och, och träna på hotell Och sådär Men, men uh, jag är en person som också Verkligen behöver ensamhet Mm. Så att jag ska erkänna att jag tränar oftast när jag går ner. Och så ser jag att det inte är någon i träningsrummet. Men om det är någon där... <laughs> Då går det därifrån. <laughs> Ibland, det har faktiskt hänt.
2: Oj. Ja, det blir ju <laughs> ganska komplicerat att bara hitta gym som är tomma hela tiden. <laughs>
1: och, det, jag skämtar lite för det är faktiskt också så att bara säga att hej, vad trevligt, jag behöver liksom vara för mig själv, det är inte mm. konstigare än så. Men jag Nej. behöver verkligen det här, jag är verkligen av och på. Och jag, mm. jag är faktiskt rätt duktig på att hitta de där ja. bitarna.
2: Men du, nu så tycker jag att vi ska kasta oss in i det här. Ja. För det är ju nämligen så att vi har den stora äran också att ha dig med som en av våra co-designer i Women for, Leader, äh, Women for Leaders Premium Leadership Program. Det är så långt ord så jag knappt kan säga det. Men vårt fantastiska ledarprogram som vi drar igång nu till hösten. Ja. Där du är en av dem som kommer att ansvara för att paketera en av ett av modulerna som just heter Coachande ledarskap och kommunikativt ledarskap. Ja. Det är väldigt roligt. Du gör det tillsammans med Frida Lund ska vi säga också. Ja. Eh, och, och då har ju vi börjat arbeta med. Vad är det man egentligen behöver ha med sig. För att bli en riktigt bra framtida toppledare. Mm. Eh, och då har vi kommit fram till att det är, det är så många olika delar. Men den här biten som, som du kommer att se till att vi får i oss. Ja. Eh, är ju extra viktig. Mm. Varför är den så viktig? Ja alltså jag... Jag brukar säga att att
1: coacha, eh, det är så, så bör man vara genuint intresserad för det första då av den personen som man ska coacha. Mm. Eh, men varför den är så viktig är för att det är ett otroligt starkt incitament och ett verktyg för att faktiskt åstadkomma förändringar. Och då skapa framgång och resultat för att också identifiera vad är det som sitter i vägen för resultatet. Mm så med ett riktigt kraftfulla frågor så kan man åstadkomma stordåd skulle jag säga med väldigt väldigt små medel mm. men det är ett förhållningssätt som är jätteviktigt man måste då verkligen som ledare jobba med sig själv skulle jag säga och vad jag menar med det är då framförallt det jag sa just det här att man måste ha en tro på den personen man ska coacha Eh, och sen så måste man också då verkligen ha ett tydligt syfte med, med sin, sin coachning, mm. eh, vad är det jag coachar i och, och eh, varför, är det, varför anser jag att jag behöver göra det och eh, just det här att vem sitter på sanningen mm. eh, är ju också oerhört
2: viktigt. Ja för det här med att och, och coacha, det jag tycker som sagt var att har gått lite, nu är ju jag också utbildad både coach och terapeut precis ja. som du. Så att vi har ju verkligen lite att dela här men alltså det, ju, det har ju gått lite inflation i det här ordet som sagt. Var det? Mm. Alltså många säger ja men jag ska coacha dig lite och så får man lite goda råd. Så kan det ju heta ibland tror jag, lite så här Säkert. ja. Eh, och det är ju inte riktigt det det handlar om men, men det jag tycker också är intressant som jag gärna skulle vilja prata med dig om det är mm. hur ska man göra för att få in det här så att det inte liksom bara blir en, en coachmodell som man lär sig när man går på kurs för det tror jag att många ledare idag har lärt sig ja. en teknik liksom. mm. och sen så när man sitter där i vardagen så är det inte alltid att det här kommer liksom upp eh, top of mind i, i de som inte har det naturligt i Nej. sig. Hur, hur, hur ska man göra för att liksom väva in det här i
1: vardagen? Du sätter egentligen ordet på det. För det handlar om att väva in det. Det är just mm. det. Mm. Och då behöver man träna. För det första så behöver man också gå någon slags alltså, träning. Mm. Så man behöver ha en metod. Alltså en metodik. En coachingmodell. som man har liksom bak, bakryggen i. så Bakryggen? <laughs> Vad var det för ordet? <laughs> Bakom
2: ryggmärgen Ryggmärgen brukar
1: man Ryggde. säga Jag kände det där var konstigt Tack Så att det är oerhört viktigt Så att man inte har något på Det finns ju naturligtvis Jättemånga som är fantastiska Och inte har gått någon som bara har det i sig Men jag anser att det är Stor vikt ändå att ha En modell bakom sig Alltså det Jag anser att Coaching handlar väldigt mycket om. Man pratar om ett ord som heter empowerment. Och det är ju kraftsättande av en annan människas mm. potential. Mm. Eh, och jag, det är ett superbra ord tycker jag. Det är jättebra ord. Det verkligen. låter
2: liksom bättre på, på engelska.
1: Ja det gör det. Mm. Ja det gör det. Och för mig så handlar det om hjälp till självhjälp. Mm. Faktiskt att man inte ska ge alla svaren. Det kan man ibland behöva göra som, som ledare. Men, men just när man coachar så ger man inte svaren. Nej. Utan då ställer man de här kraftfulla frågorna. Så att det händer någonting hos den personen som man, som man coachar. Så den personen själv kommer fram till vad den ska göra. Eller ändra ett beteende eller skapa ett resultat. Mm. Utan att man egentligen har kanske märkt av att, att liksom man har fått en massa frågor. Så det är också oerhört viktigt att eh, den personen som man coachar inte känner av. Att, att det blir väldigt... Alltså, en modell. Nej, för då tappar man det här genuina. Ja. Och det är därför jag då sa att man behöver träna. Mm. För man behöver hitta sina egna ord. Eh, för jag kan vara lite allergisk ibland. För det blir den här nidebild av att coacha. Så är det någon som, någon som kommer in till, vi säger, till en chef. Då och säger att man ska ha hjälp med någonting. Och så mm. tänker chefen. Aha, nu ska jag coacha. Och så mm. säger chefen då. Men vad tycker du själv? Mm, just det. Eh. Klassiker. <laughs> det är en klassiker. Mm. Så att, eh, det är otroligt viktigt. Mm. Och det, det viktigaste eh, i coaching sammanhang är ju det aktiva lyssnandet. Mm. Eh, och då handlar det inte bara om att lyssna. För sakens skull utan faktiskt lyssna för att förstå. Mm. Och inte lyssna för att svara. Nej,
2: och inte lyssna eh. för
1: att döma. Och inte lyssna för att döma. Eh. Och framförallt också då kunna vara i tystnad också. Mm. För det vet vi ju när vi själv har fått en sån här fantastisk eh, fråga som det händer ibland. Man tänker att men det där var en riktigt bra fråga. Den har jag aldrig fått i mitt liv. Mm. Och vad det händer mycket saker i vår hjärna då. Mm. Och då behöver vi verkligen tid att reflektera och tänka. Och då kan det verkligen störa. Eh, när en person går in och ställer någon ny fråga. Och man tappar liksom spåret. Mm. Så det, det är mycket sådana liksom, eh, tonaliteter i en coachning. man måste känna av. Och verkligen vara ett flow med det man coachar. Mm. Närvaro.
2: Verkligen ha en liksom otrolig närvaro. Verkligen. Och jag tänker på det här med det där med empowerment. Alltså, att, att, man, att man måste tro på att den här människan. Eller att alla människor egentligen i sitt team. Ska kunna prestera med så mycket mer ja. utan, att, utan att pressa dem. Så att ja. säga. Um, det där tycker jag är så värt att tänka på. Jag tänker på den här filmen. Jag tror jag pratat om den där förut i podden. Den här um, The King's Speech. Just det. Den tycker jag är fantastisk. Nu tipsar vi om den tycker jag. För att mm. de som inte har sett den. För den är, tycker jag är ett lysande exempel på. När någon verkligen tror på att man ska kunna åstadkomma en stor förändring. Ja. Och, och eh, han hade fått massor med råd innan. Som inte funkade liksom. Och Nej. sen var det en som verkligen, verkligen trodde på en. Och ja. då, då kan man åstadkomma stor stordåd som sagt.
1: Ja. Alltså det är fantastiskt att få vara, ha den äran ska jag faktiskt säga. Mm. Att få coacha någon person. som man då får se, stå liksom bredvid och se hur de gör den förflyttningen. Ja. Alltså från A till B. Ja, det och gör
0: Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny System, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny System with code PERFECTManny20 at alvinjunecom slash PERFECTManny20. That's Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight.
1: Det är de ansåg var helt omöjligt. Mm. Och så blir det möjligt. Mm. Um, så det är verkligen det här kraftsättande- av en annan människas, människas potential. Mm. Så att,
2: och det där handlar ju egentligen om hela livet. Alltså, nu pratar vi ju naturligtvis om att använda det här- professionellt i ledarskapet mm. och i företagen och organisationerna. Men jag tänker på, jag hade en gång en... Jag har faktiskt också utbildat i aktivt lyssnande- framförallt allt jättemycket. Tränat ledare i det. Och, och ja. då var det en gång en person som kom- till mig dagen efter faktiskt. Vi hade kört en sån här lång övning. Mm. Och sa så här. Vet du vad? Jag, jag gick hem igår och testade det där, den där tekniken att lyssna. Ja. Hemma med min fru. Ja. Och vet du vi har aldrig haft ett sånt bra samtal. <laughs> Eller helt plötsligt så hade det verkligen gick upp för den här personen. Ja. Att, att det, det, jag kanske inte behöver komma med massa egna eh, meningar. Och, och tala om hur det ska vara. Liksom, utan Nej. Och så, Han hade bara lyssnat då.
1: Och det där är ju ett jättebra exempel Eva. Verkligen mm. alltså. För att det handlar lite om, om det klassiska ordet att släppa sargen. Mm. För att när vi coachar så ska vi ta ett steg tillbaka. Och vi kan som ledare vara så otroligt pigga på att känna oss lite som hjältar och hjältinnor och tala om att jag kan mm. och få lite bekräftelse och så vi är vi ju alla liksom bekräftelsetörstande mm. och det är inte den bekräftelsen vi ska söka utan vi ska bara då faktiskt eller bara vi ska använda vår kompetens faktiskt för den andra personen och bara känna av liksom vad är det för frågor som jag behöver ställa nu mm. för att den här människan ska göra förflyttningen och vi kommer bli matade hela tiden. Med frågor. Alltså för att den man coachar då. Vet att, att man säkerligen har en, en djup kompetens. I det område man kanske coachar inom.
3: Mm.
1: Men man ska bita sig i läppen. Mm. För man gör sig själv en okänsd. Om man levererar som liksom svaret. För då får man börja om från, från noll igen.
2: Ja. Men du. Har du själv blivit coachad? Jobbmässigt någon gång? <laughs> Ja, vet
1: du vad? Det har jag blivit många gånger. Uh -huh. Absolut. Även fast jag som väldigt många andra då har flera coachutbildningar i bagaget och började med det här för över 20 år sedan och så, så behöver jag definitivt bli coachad. Mm. Eh, jag har ju kommit dit att jag, att jag ber om att bli coachad också. Eh, då heter inte att du har coachat mig. Mm. <laughs>
2: Ja, jag tänker speciellt på ett tillfälle faktiskt.
1: Vilket då?
2: Det finns ja, många. Jag tänker faktiskt på. Ska vi berätta den? Jo, men det kan vi väl göra. När, när ja, du faktiskt äh, hade fått frågan om, om det här fantastiska stora jobbet. Mm. jobbet ja. Och helt plötsligt började tvivla och tänkte att nej, men åh, vill jag, åh, hur ska jag göra? Och då,
1: ja, det var mer vilja.
2: Ja, Är det, det, var, det ja. var faktiskt mycket så ju. Ja. Och då råkade jag befinna mig på semester i Grekland. Och jag minns det här så tydligt att det var många samtal fram och tillbaka. Ja. Jag vet inte ja. om jag gjorde rätt då Monica. Men i alla fall så tog det jobbet sen. Så. Jo men vet du vad det vet du. Mm. Jag har tackat dig för det. Mm. Du blev ju ganska kraftfull på slutet. Ja just det. Det var ingen kraftfull fråga utan i slutet var det bara. Nej men nu får du väl ta skärpare. Och så kan det i och för sig vara, eller hur? Man, ja. kan, man kan ju ibland behöva, man kan inte bara så att säga, vara coachande i en ledarroll. Nej. Utan ibland så behöver man ju faktiskt tala om, nej men du,
1: du. Absolut, det är en bit i att vara coachande. Man behöver faktiskt ställa olika frågor. Ja. Så, och absolut, och ge feedback, definitivt. Ja. Absolut. Så att det är, och det är otroligt verkningsfullt, för det mm. handlar ju, coachning är ju väldigt mycket också speglar andras beteende, mm. eh, kroppsspråk och eh, tonfall och så vidare, som man kanske som är blind för en själv, mm. så det, det gjorde ju du, för jag kommer att till slut så bara skrattar vi nu bara, vad håller du på med? Mm. <laughs> <laughs> Men det är saker i livet ibland som gör att man får frågor som man inte hade tänkt sig själv och... Då man gör den här eh, faktiskt bearbetningen. Och den, den är mycket lättare. För mig i alla fall. Att göra det tillsammans med någon annan. Mm. Och ibland någon som inte alls känner den. Och ibland någon som känner den väldigt väl. Mm. Så det handlar om att liksom, Man faktiskt, behöver kanske både och. Ja. Absolut. Mm. Mm. absolut mm. Men jag coachar ju mitt, mitt, mitt team också. Väldigt mycket. Jag ska säga, men genom åren. Eh, och vi, jag ska säga, vi coachar varandra också. För att det är det som också skapar effektiva team. Um, för att det också skapar ju en, en kultur, alltså att ha en coachande kultur är ju det är någonting som jag anser att alla ska, mm. ska trakta efter um, för det handlar också om då en öppenhet och att kunna ge liksom eh, faktiskt feedback eller pay it forward som jag vet att både mm. jag och ni women for leaders säger, som mm. jag tycker är så bra ord mm. um, och kan man då både ge positivt eh, och liksom konstruktivt till, till en person så bidrar mig till att den andra människan växer. Mm. Och man växer själv också. Så det är någonting som jag alltid jobbar jättemycket med i, i mina team. Ja, att och göra och olika väver övningar. Och in det
2: här då apropå det. Liksom, I hela tiden kontinuerligt i vardagen. Inte bara vid något medarbetarsamtal som man har.
1: Nej, nej, nej. Jag tror att det är oftast det, det är den stora faran. Oh. Kan säga så, att man gör det utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal. Vad man nu kallar det. Mm. En gång om året mm. kanske till och med bara. Att man då har lärt sig att så här ska du hålla samtalet. När du håller med alla dina medarbetare. Mm, men och är det då företag som är.
2: fortfarande jobba på
1: det sättet? Det kanske
2: är. Det finns några stycken. Ja, mm. ja. ja. Nej, men, det så, är, men det är ju helt otroligt. Man tänker att eh, vi. Eh, vi måste ju verkligen tänka på vad den här. Eh, jag pratar om det i någon annan podd här nu. Om att vi vill bli så likade hela tiden så att säga. I, ja. och, och de som växer upp har ju det ännu mer på något sätt i sig. Ja. Att, att man kräver den här ständiga återkopplingen. Bekräftelse i kulturen. Ja. Mm. Mm. Eller hur? Ja. Och då är det ju så bra om man, har, om man får verktyg i sina team och grupper då. Och, och, jobba. och det är delar av det som du tänker att innehållet i modulen kommer att handla om. Absolut. Verktyg att, att få med sig. Konkreta verktyg. Mm. Mm. Där man får jobba både med sig själv
1: och sitt ledarskap. Men också få oerhört konkreta verktyg.
2: Och det här med kommunikation då generellt sett. Vi, jag tänker på att kommunicera. Det är det vi gör både när vi lyssnar och pratar så att säga. Men det finns ju så mycket annat kring kommunikationsområdet som du också ansvarar för. Mm. Vad, vad är det som är viktigt att tänka på där?
1: Alltså kommunikation så handlar det oerhört mycket om alltså, vad man sänder för signaler. För det är just det här man kan säga ett ord. Men säga det på ett, på ett sätt. Som eh, det blir en negativ effekt. Eller motsatt effekt mot vad man vill liksom, eh, använda ordet till. Mm. Eh, det är ett otroligt enkla exempel. Då, men alltså bara man säger att, till någon man ska säga att nu är jag så glad. Eh, och så säger man att ah, jag, jag är jätteglad. Mm. Istället för att verkligen utstråla att jag är så glad. <laughs> Eh, mm. Och det där är viktigt och det har att göra väldigt mycket med personligheten också. Så att det är gör att göra, vissa har ju lättare för det i sin personlighet som är mer kanske utåtriktade. Och, och vissa kanske då man får generalisera oerhört, det kan vara liksom mer analyserande och har inte lika mycket liksom kroppsspråk och tonläge och sådana saker. Mm. Men det är en viktig utifrån kommunikation. Och framförallt i den här eh, förändliga världen som vi le lever i nu som jag inledningsvis sa då eh, med den agila tillvaron där vi lever någon ständig förändring mm. så är det ju ännu viktigare. Men du säger, jag brukar säga bland annat förändring stavas kommunikation mm. eh, för kommunikationen är ju en otroligt viktig i ett förändringsarbete. Mm. Så att det, Man kan det... liksom inte
2: kommunicera för mycket egentligen nej, nej det kan man inte göra så det är jätteviktigt jag på, i många och så här, så brukar det alltid vara kommunikation och information som de flesta företag brukar kunna få på förbättringspotentialsidan ja, precis så det känns det som att hu hur man jobbar med det där så, så kan man göra det lite till ja. som ledare ja. och som organisation
1: men just det också som, som det här att vara genuint intresserad och tro på potentialen mm. för jag brukar säga faktiskt i min hårdirektörs då att Tror man inte på personen som man ska coacha. Då är det en helt annan process. Då har man liksom tappat. att Då tror man inte på den här. Och då liksom är det något helt annat än när man ska gå in och coacha. Ja. Eh, då då det blir det en... ett annat en annan kommunikation. Då är precis mm. precis. Precis. Mm. Och det, det ska mycket till. Man måste prova om och om igen. För att det tar tid också. Eh, för man ska tro heller att ibland kan det vara så. Att det bara behövs mm. faktiskt kanske två, tre frågor ibland. För att faktiskt att. Nå en person eller komma fram till något resultat. Eller få till ett annat beteende. Men man behöver också tålamod. För det har att göra med vilka personer vi är. Och vi måste få vara de vi är. Mm. Det är det som gör effektiva team också. Att vi behöver alla människor. För det är så berikande. Och då behöver vi vissa längre tid på oss. Det finns verkligen inget rätt eller fel i det. Mm. Men i det här kopplat till rätt eller fel. Så ska jag också säga att. Just det här också syftet. Mm. Chatta allt om syftet med coachning. Mm. För det finns verkligen, eh, som jag har stött på, eh, fler personer som har gått en coachutbildning. Och sen farma runt i organisationen och ger coaching till höger och vänster mm. Mm. och ber att eh, du kanske ger lite feedback oh. när man inte ens har bett om det. Och då blir det mer att den personen kanske identifierat någonting. Men det behöver inte vara sant eller riktigt. Nej. Eh, så därför måste man verkligen också göra medvetna val. Eh, det här tycker jag är
2: jätteviktigt att du säger ja. för det är lätt att det blir att det blir fel då
1: absolut jag har
2: faktiskt fått det själv någon gång någon som sa här du vill du ha lite feedback mm. jag var kanske inte ens mottaglig och, och just då och det var ett dåligt läge liksom Precis. Eh, sen, det var ju för sig den gången inte så positiv feedback. Så att det, det är ju alltid lite jobbigt att ta emot sånt. Så ja, är, är såklart. Men, eh, mm. nej, men om man bara får det serverat på det sättet så det blir det inte alltid det blir rätt då heller. Nej. Och också att man måste få öppna upp för, för utrymmet att kunna säga nej. Oh, för det kunde inte jag då i det läget. Nej. Eller det kändes inte som att man säger nej. Men det, idag kanske jag hade gjort det, men då gjorde jag inte det.
1: Nej, jag tror att det är oftast det, för att man kan ställa sig lite ställ mot väggen och så kanske är så eh, att ofta när man får den frågan så är det någonting som kanske den personen har stört sig på och anser fel ja. eller så. Och då blir det lätt att man kanske också går i försvar för att man inte håller med. Och man måste skapa det här klimatet, att det här mm. coachingsklimatet, så att det finns ett tillåtande och en, en tillit också mm. eh, i,
2: i, i mötet, även om det kan vara väldigt kort.
3: Mm.
2: För, det är ja, för så, om man ger sån, sån konstruktiv feedback, som det var jag fick där, så var ja. det ju. I och för sig så tror jag vid det här tillfället att det var syftet att det skulle hjälpa mig. Ja. Men det är ju alltid det man måste ha i fokus. Att det mm. ska hjälpa den här individen ja. till någonting bättre. Hjälpte det dig då? Nej det tror jag inte just då. För jag var så liksom inte, jag tog inte in det. Nej. Men, men det var ju säkert inte fel. Nej. Det som sades. Men så då behöver man
1: fånga upp det sen. För det är också ja. det att man väcker ju en känsla. Ja. Det blir någon av våra känslor som, som kommer upp. Antingen försvar eller nej. Eller man blir ledsen eller glad eller fundersam eller så. Ja. Och då måste man få ge sig utrymme i det. Och fråga det. Att du, vad, liksom, vad händer med dig nu? Och hur kan vi gå vidare? Vill ja. du fundera så kan vi ta ett snack senare. Så. Ja. För det, det är just det man måste finnas längs vägen sen. Att ha en dialog som att det bara... Faktiskt, som bräcker ur sig den här mm. feedbacken och sen hej då. Så, var kvar där och lev med din feedback och, och lösa det så som du vill. Utan man har ett ansvar faktiskt att man har satt igång någonting mm. så man är
2: med längs vägen. Och det där är något som alla ledare måste tänka på då. Ja. Man ska liksom få med sig alla utan att vara någon. Alltså, man kan inte vara en supercoach och springa runt och tänka på att alla ska bli coachade hela tiden. Men det är inte det som är frågan utan syftet är ju att nå ett bättre. Få ett bättre effektivt team och nå ett bättre resultat därmed, ja, eller hur? Absolut. Det är liksom övergripande ja, syftet ja. med att vara en, bli en mer coachande kommunikativ ledare. Ja, absolut. Mm.
1: Men det låter som att vi pratar mer om konstruktiv eh, feedback.
2: Ja, mm. Och det är faktiskt så
1: att det är lika eh, alltså verkningsfullt att använda liksom, en positiv feedback. Alltså pay it forward. Mm. För det är så lätt om jag säger till dig till exempel att vad bra att du gjorde det där och ge det feedback att när du gjorde så där jättebra. Och sen så går jag härifrån och så funderar jag på men undervär vad jag gjorde egentligen. Då kan ju du välja någonting som jag kanske inte alls var det som jag tänkte på. Så jag måste vara ganska specifik och konkret när jag ger den feedbacket. Vet du, när du svarar telefon och sa så här de här orden det var så otroligt bra gjort. Och det tar jag till mig verkligen. Att, eh, att vad bra det var om jag själv skulle ha varit mottagaren du pratade med och så vidare. Mm. Så att du vet exakt vad det var jag sa till dig. Mm. För då har man lättare att ta till sig feedback. För många gånger så, det är vi också olika. Många är ju liksom teflonpannor som går omkring. Som bara studsar när man ger feedback. och mm. bara um... Varken
2: kan ta emot positiv eller negativ.
1: Nej, mm. eller det kan, kan ibland kan vara det ena eller andra. Mm. För det är ju många underbara människor som man ger feedback. För man tycker att de är så underbara. Men som man vill nästan skaka om. Att vi snälla hör på vad jag säger. Mm. För de börjar direkt att tala om hur fin de tycker att en annan är. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så man bara vill liksom. Ja, men nu handlar det inte om mig. Det handlar bara om dig. Mm. Så ta in vad jag säger. Mm. De är så värda att liksom verkligen bottna i den här. Men där är ju
2: så. Det är många som har svårt att, att ta, verkligen ta till sig. Ja. Vi är lite fostrade i det där på något sätt. Eller vad tror du, vad är anledningen? Det, det tror jag.
1: Absolut. Det har lite att göra med kanske också om jag återigen får, får tillstå att generalisera lite. Men det kan vara lite generation. Mm. Um, Äsch, jag, jag, det där
2: var väl ingenting? Det där har man ju hört liksom.
1: Ja, lite faktiskt mm. så. Och jag kan, jag, jag, men alltså, det är lite det här. Vi, vi är tid. Vi är tid av våra vad man Vi är barn av vår tid. Så skulle jag säga. Eh, så lite så Alltså vi sexitalister har ju En tendens ändå till att vi har Suttit liksom Fint vid bordet och man ska vara tyst När vuxna pratar och så vidare Och mm. inte fått så mycket feedback vi har Man har inte fått frågan ska du ha Eft Aftonbladet eller Expressen Utan man är glad om man får något mm. <laughs> Så ju lät det där <laughs> ja. <laughs> men, men Jag tror att de flesta som lyssnar Förstår vad jag menar mm. Så det finns ändå någonting man behöver jobba på där mm. För jag anser att det är respekt för den som ger feedback att man ska verkligen ta till sig den. För det är fantastiskt det man får. Mm. Det är, man säger ju faktiskt lite sådär alltså som är lite också ett uttjat ord att feedback är en gåva, men det är ju faktiskt.
2: Mm. Det är ju så. Det är det. Ja. Och du är ju väldigt, väldigt bra på det där. Vad är det som gör att du är bra på det där, tror du? Alltså,
1: ja, alltså dels. Jag, jag har ju fått frågan förut, och jag anser att Dels har jag det nog lite med mig. För att jag har nog egentligen alltid haft någon slags liksom coachande förhållningssätt. Har eh, alltid haft lätt att prata med människan sedan jag var en liten, liten tjej. Eh, och alltid varit genuint intresserad av människors beteende. Och mitt eget beteende och ställt mycket frågor. Och, frågor och lekt då med, med frågor. Och, och lärt mig hur jag kan ställa det och så. Och sen tror jag faktiskt att det handlar mycket om respekt. Jag har en stor respekt för olikheter. Mm. Um, och uh, har övat mig på att vara närvarande um, och också ställa förhållandevis neutrala frågor, just det här att försöka neutralisera mig själv, för jag har ju alltid ett svar eller en bild det beror, för sig, beror på liksom vad jag coachar i Men uh, för jag vill inte projicera min uppfattning mm. uh, för då kan jag liksom ta bort kraften för den andra personen uh, men jag får träna jag har att träna. Men jag brinner ju för det här också. Jag brinner för det. Men det är ett ständigt lärande. Och, och hela tiden jobba på att bli bättre.
2: Och det här är grejer delar av det som vi kommer att få ta del av i modulen. Nu tänker jag faktiskt att nu ska du få en fråga. Ah. Det är nämligen från min samarbetspartner Försvarsmakten. Ah, okay. För de har ju skickat med en fråga i varje podd här. Mm. Som sen mynnar ut i ett, ett temaavsnitt som jag gör tillsammans med dem. Okej, okay. kul. Och det, den frågan handlar, den låter så här. Jag läser den för mm. dig nu. Tycker du att det är skillnad på att leda kvinnor och män? Mm, bra fråga. Försvarsmakten. Mm.
1: Ja. Och relevant kanske. Ja, oerhört relevant. Eh, nej, tycker jag. Det anser jag inte. Eh, jag har ju eh, medarbetare förstås, både män och kvinnor. Eh, ingen skillnad. Jag är den ledaren jag är för alla dem. Det är skillnad däremot utifrån vilka individer de är, skulle jag säga. Eh, och vilket behov de har. så Definitivt. Mm. Men, eh, nej. Det anser jag faktiskt inte Aj. och jag skulle säga att det är väl också den tron utifrån att jag eh, också eh, är med Women for Leaders och så vidare för det är ingen skillnad och därför är jag oerhört frustrerad över att det fortfarande ändå är så pass få kvinnor i ledande befattning och i, i företagsledningar mm. och i styrelsesammanhang.
2: Mm. Men ni på Manpower har ju en, en väldigt hög andel kvinnliga ledare. Hur är det nu? Ja. Vet du vad? Vi har en, en väldigt
1: hög som vi är väldigt stolta över. Vi har 59% procent kvinnor i ledande befattning. Det är ju Ja, eh, ah, det är grymt verkligen. ja verkligen. har nästan slå över åt andra hållet. <laughs> <laughs> ja, nästan. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Hur kommer det sig tror du? Alltså det är vi ju en bransch. Det, det ska vi inte sticka under stolen med. Som... Eh, Stimuleras med eller motiveras av, av kvinnor. Mm. Faktiskt tror jag. Alltså, många från powerprogrammet. PO jag är runt och föreläser mycket på universitet och så vidare. Det ser ju likadant ut. Än för att börja komma fler killar. Mm. Jag är jätteglad att se det. Mm. Men, men det finns en överrepresentation av tjejer. Absolut. Mm. Um, så det är det. Men jag också, nu när vi ändå pratar om det coachande ledarskapet. Så har jag ändå någon helt hemmasnickrad... Uh, Reflektion, som jag inte har någon empirisk bäring för. För annars gillar Behöver jag faktiskt... Att... inte ha det Nej men du, du känner ju mig då. Det är därför du säger så. För jag gillar faktiskt. Jag gillar forskning och så vidare. Så jag gillar siffror som man kan ha stöd i. Och källänvisningar. Men eh, i vår organisation så är de här alltså, brudarna. De är kvinnorna. De är fantastiska på kursande ledarskapet. De bara har det i sig. Mm. Eh, så det kan jag säga. Och då ska jag säga att det är, måste säga det finns naturligtvis jättemånga av våra killar och män också. Men det finns ändå en fallenhet som jag ser. Eh, och Därför är det min egna studie ja, så. Jag kan lite vad om det har att göra med på något sätt. Eh, nu är jag också ute på djupt vatten, mm. verkligen. Men alltså eh, kopplat till liksom moderskap och, och, och liksom just eh, simultan om det finns någonting där. Um, ja,
2: det är ja. väldigt intressant. Den studien får vi lov att göra. Ja, ja. Om den inte finns någonstans. Men, men jag tror också att det ligger mycket i det. Jag brukar ju reflektera över alla, alla fantastiska samtal jag har i karriärpodden, ja. som ju. Handlar väldigt mycket om att leda människor. Och hur man ska liksom få organisationerna att lyfta. Med hjälp av att jobba på ett bra sätt med människor. Ja. Och jag vet inte om jag skulle få samma eh, svar. Om jag hade suttit här med lika många män i intervjusamtal. Nej. Det, det, det är en jag... icke-empiriska forskning. Ja, jag ska låta det vara osagt. Ja. För jag
1: vet inte. Men, men uh, ja. Ja. Jag vill också säga, för det, det, jag vet att jag sa det inledningsvis också. Men att använda coaching handlar ju väl, väldigt mycket om att stärka kulturen. Mm. Så det är en otroligt viktig eh, incitament i ett kulturbyggande företag. Ja, det är ju. Eh, det är en ja. förutsättning, ska jag säga. Mm. Och vi är ju vi är en stark, eh, väldigt stark värderingsstyrt företag. Mm. Så att för oss är det så självklart att vi i alla år har haft liksom, en... Mm. en eh, Alltså ledarträningar. Det är liksom grunden är hur vi, att vi lär ut hur man coachar. Det coachande ledarskapet. Mm. Så det är liksom det finns med i
2: allting. Ja, 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 ja. Absolut. Absolut. Det kan ju jag intyga då lite eftersom jag jobbade där. Precis. För väldigt många år sedan. Är det 20 år sedan nu? Det är 20 år sedan. Nej men kan det vara så länge sedan? Jo. Oj. Då jobbade jag på mm. Och då var det eh, värderingsord som jag fortfarande kan rabbla om när ni väcker mig mitt i natten. Ja. Ah. Det har bytt bytt ut. Men då ja. var det personlig på lite kompetent. Ja.
1: Mm. Nu, är det, nu har vi blivit väldigt globala då. Mm. People, knowledge, innovation. <laughs>
2: Nu så är det så att vi ska summera lite Monika. Ja. Så nu tänkte jag att du skulle få berätta lite om vad är det nu om vi ska ha fokus på coachande och det kommunikativa ledarskapet. Vad är det, man, vad är det du tycker att man ska tänka på?
1: Ja då vill jag att just det här tydligt syfte med din coachning. Och det absolut viktigaste i ett coachande ledarskap är att lyssna och fråga. Men inte glöm bort att reflektera också på vad den andra säger. Och låta också eh, tystnaden eh, ta utrymme. Men också då ge feedback. Eh, både positiv och eh, konstruktiv. Men också hela tiden där fundera över. Varför ger jag feedback? Är det för att jag anser att jag har rätt? Och vem sitter på sanningen? Det ska alltid vara ett syfte för den man coachar. Är det någonting som jag identifierar som sitter i vägen för den andra personens eh, resultat eller framgång? Mm. Eller välmående, för det kan vara lika väl mycket det. Mm. Och sen eh, sammanfatta. Att hela tiden faktiskt, så att man är väldigt
2: noga med att har jag förstått rätt.
3: Mm.
2: Eh, det är otroligt viktigt. Ja, men gud Monica, det där låter ju jättebra. Men vad, vad är det mer som är viktigt att tänka på för företagen och så?
1: Nej, men jag anser att om företagen ska lyckas eh, i den här förändliga världen som vi lever i nu eh, och attrahera och behålla de bästa talangerna och stärka då sitt varumärke också, employer brand, eh, så måste man bygga in en coachande kultur
2: i ledarskapet. Ja, oh, Monica det har varit fantastiskt roligt att ha dig med här i podden idag. Ah. Jag är så glad att du vill komma tillbaka. Det, vet du vad, det har jätteroligt att vara tillbaka. Mm. Vi kör sådana här treårsintervaller så är det vill vi händer om tre år igen.
1: <laughs> vi ses om tre år, ja. får vi se var vi befinner oss då. Precis. Ja, jag tack kommer. Tack <laughs> Tack själv.
2: Ja, oh, alltså vad säger du? Visst är hon härlig Monica. Jag är så glad över vårt samtal. Hon stärker ju verkligen tron på att vi kan göra och åstadkomma så mycket genom att stärka varandra på olika sätt. Hoppas att du också blev inspirerad av Monica och kanske blev du nyfiken på att veta mer om vårt exekutiva ledarprogram Women for Leaders Premium Leadership Program. Läs mer på vår hemsida och ta en direktkontakt med mig om du vill veta mer. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!